1: Bonsoir à tous, Camille Saint-Saëns à l'affiche ce soir en cette semaine spéciale marquée par le centenaire de sa disparition. C'est avec le chef d'orchestre Benjamin Lévy que nous l'évoquerons. Benjamin Lévy qui vient de le célébrer au disque et poursuivra les commémorations à la rentrée avec son orchestre de Cannes. Et puis comme tous les mardis, nous nous intéresserons à la nouvelle génération avec Thierry Hilerito du Figaro qui cette semaine a choisi de mettre à l'honneur le cœur d'enfant de l'Opéra National de Cannes. Grèce. Avant cela, quelques nouvelles du monde musical. Un soir de première perturbé hier à l'Opéra Comique. Plusieurs cas de Covid ont en effet été détectés au sein de la nouvelle production de Roméo et Juliette de Gounod. Testés positifs, les deux rôles titres, Jean-François Boras et Julie Fuchs, ont été remplacés quasi au pied levé par Pénépati et Périne Madeuf. Ces derniers n'ont pas démérité loin de là à en juger par l'enthousiasme du public à la fin de la représentation. Réintégré à son poste de professeur au CNSM de Paris suite à la décision du tribunal administratif de Paris ayant pointé le manque d'impartialité dans l'enquête portant sur des accusations d'agression sexuelle Jérôme Pernaud a été de nouveau suspendu pour quatre mois par la directrice du conservatoire, période pendant laquelle une seconde enquête interne serait diligentée nous dit-on, c'est à lire sur le site de Radio Classique, un article le signé Philippe Gaud. Julien Caron quittera en mars prochain le festival de la chaise Dieu qu'il dirigeait depuis 2012. Il rejoindra les équipes des musiciens du Louvre en tant que délégué général. Une nomination qui coïncide avec celle de l'ancien premier ministre Bernard Cazeneuve, nouveau président de cet orchestre fondé par Marc Minkowski et qui s'apprête à fêter ses 40 ans. C'est le vétéran des chefs d'orchestre en activité à 94 ans. Herbert Blomstedt n'a toujours pas rangé sa baguette. Il retrouvera cette semaine l'Orchestre de Paris qu'il connaît bien pour deux concerts, mercredi et jeudi soir à la Philharmonie. Deux concerts placés sous le signe de Brahms, l'un de ses compositeurs fétiches. Il dirigera ainsi les troisième et 4 symphonies. Et on peut s'attendre à des moments d'une exceptionnelle intensité tant le chef a su témoigner durant des décennies de son amour pour le répertoire romantique germanique dont il n'a jamais cessé l'exploration à la tête des plus grandes phalanges internationales. Et c'est avec le Gewandhaus de Leipzig, dont il est toujours chef honoraire, qu'il a gravé récemment les deux premières symphonies de Brahms. Le début, en tout cas on ne peut que l'espérer, d'une intégrale des symphonies de Brahms au disque par Herbert Plomstedt. Quelques notes du premier mouvement de la deuxième symphonie de Brahms par Herbert Blomstedt et l'orchestre du House de Leipzig. Herbert Blomstedt qui dirigera les troisième et quatrième symphonies de Brahms mercredi et jeudi soir avec l'orchestre de Paris à la Philharmonie des concerts captés par les micros de Radio Classique.
0: maison sur Radio Classique.
1: L'année 2021 touche bientôt à sa fin, année placée sous le signe de Saint-Saëns, du centenaire de la disparition du compositeur français qui nous a quittés au mois de décembre. C'était le 16 décembre 1921. Après un remarquable enregistrement en mettant à l'honneur des pages méconnues de Saint-Saëns, aux côtés de la violoniste Geneviève Laurenceau, Benjamin Lévy poursuit ses commémorations à la rentrée avec son orchestre de Cannes et François-Frédéric Guy autour cette fois-ci de l'une des œuvres les plus célèbres du compositeur sont Concerto l'Égyptien Benjamin Lévy qui est notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Alors cette année anniversaire nous a permis finalement de, de découvrir euh, toute la richesse, toute la diversité de la musique euh, de ce compositeur Saint-Saëns un dont une grande partie de l'œuvre était souvent négligée, méconnue. C'est un compositeur qui notamment avait un, un vrai génie de l'orchestration, euh, des alliages sonores. C'est ce que vous appréciez en tant que chef d'orchestre lorsque vous dirigez cette musique, ce sens des couleurs extraordinaires qu'avait saint sens
2: Oui, absolument. Il a quelque chose de très attachant parce qu'on a l'impression de quelqu'un qui est très à l'aise dans une sorte de monde académique, euh en apparence, et qui finalement rue dans les brancards à chaque instant de son œuvre. C'est quelqu'un qui n'a jamais été comme Debussy après lui, euh, qui, qui n'a jamais essayé de, de sortir des formes établies, et en même temps, il y a une vraie recherche dans sa musique et une vraie variété, c'est incroyable, la variété d'écriture de ses œuvres, en partant de sa... une symphonie de jeunesse qui est quasiment jamais jouée là. Une symphonie qui s'appelle Symphonie zéro en la majeur, qui est une sorte de, de pastiche de, de Beethoven, euh, jusqu'à des choses très très étonnantes comme La Muse et le Poète, des choses comme euh, par exemple La Nuit Persane, euh, une œuvre extrêmement protéiforme, mais c'est très attachant et effectivement une science de l'orchestre et une maîtrise des couleurs orchestrales qui est absolument unique. Ces pièces que vous
1: avez enregistrées, à l'exception peut-être de la musée et de le poète, que l'on connaît un peu, ce sont pour la plupart des pièces rarement jouées, voire jamais jouées. Je sais que vous allez diriger au printemps la deuxième symphonie, que l'on ne joue jamais, contrairement à la troisième. Il y a dans, dans, dans la production de, de Saint-Sens plein de trésors qui, qui mériteraient d'être...
2: Réhabiliter davantage Absolument, ben, c'est toujours un petit peu l'arbre qui cache la forêt. Quand des compositeurs ont écrit des tubes interplanétaires comme le Carnaval des animaux, on a du mal euh, en fait à, à connaître euh, leurs autres oeuvres. Par exemple sur le disque qu'on a fait avec grand plaisir avec Geneviève, Lorenzo, il y a, y a des choses que moi-même je ne connaissais pas. Le premier concerto pour violon, qui est une pièce tout à fait particulière, une caprice en forme de valse là de, de Isaïe orchestrée par saint sens des romances, des choses qui vraiment méritent tout à fait d'être redécouvertes. Et je suis très content qu'on les fait.
1: pour violon et orchestre de Camille Saint-Saëns joué par la violoniste Geneviève Laurenceau avec l'orchestre de Picardie dirigé par Benjamin Lévy alors, c'est avec votre orchestre de Cannes que vous vous replongerez, Benjamin Lévy, dans l'univers de Saint-Sens, à la rentrée avec François Frédéric Guy, qui viendra jouer le cinquième concerto, l'égyptien, ce sera le 16 janvier, à Cannes. Qu'est-ce qui fait de ce concerto l'une des œuvres si populaires, si ensorcelantes aussi Oui,
2: encore une fois, je pense que c'est au sein même de l'œuvre sa variété, puisqu'il y a des couleurs extrêmement différentes entre les mouvements. Et puis, ce côté carte postale... Euh, carte postale d'Afrique du Nord, puisque euh, Saint-Sens euh, aimait beaucoup euh, l'Algérie et, et, et se rendre en, en Afrique du Nord, au Maghreb. Mais il y a un, un côté... Euh, musique de colon, un petit peu. Il y a un côté de quelqu'un qui voit la musique du pays qu'il visite un peu à travers euh, comme si, comme les touristes maintenant qui ne descendent pas de l'autocar. Et donc, il y a quelque chose de d'un petit peu suranné dans l'évocation des, des musiques de ce pays. Mais c'est très ancré dans son époque et c'est fait quand même avec un panache, avec un, un talent et un plaisir incroyable.
1: Alors, vous ferez précéder ce cinquième concerto, Benjamin Lévy, le 16 janvier à, à Cannes, euh, d'une page de, de Jean-Philippe Rameau qui nous rappelle à quel point Camille Saint-Sens s'intéressait aux, aux maîtres anciens, euh, aux maîtres baroques notamment.
2: Tout à fait. Alors, à, à la fin du 19e, les éditions Durand ont demandé à Saint-Sens et d'autres grands maîtres de l'époque, Ducas et autres, de refaire des éditions des œuvres de Jean-Philippe Rameau qui étaient tombées complètement en désuétude et c'est assez amusant puisque quand on regarde les éditions que ces maîtres ont fait de des, des œuvres de Rameau, ils ont tout réécrit pour que ça puisse être joué par les musiciens de leur temps, c'est-à-dire en réécrivant les ornements, en répartissant les voix, parce qu'avec les instruments qui avaient changé, donc euh, en répartissant par exemple pour les cordes, c'est plus euh, les tailles, etc. C'est vraiment violon, alto, violoncelle, contrebasse. Mais il n'en reste pas moins qu'ils ont participé à une première redécouverte de ce répertoire qui après a été redécouvert de manière plus authentique, je dirais, à partir de la, de la deuxième moitié du XXe siècle. Et avec l'orchestre de Cannes, c'est un de mes chevaux de bataille, on est à l'époque maintenant où, grâce à la versatilité des musiciens qui ont appris à être fidèles aux différents styles, même sans changer d'instrument, même en jouant sur les instruments modernes, on peut se permettre... En restant fidèle à la pensée originelle du compositeur, de jouer ses œuvres, de jouer du Bar, de jouer du Handel, de jouer du Rameau sur les instruments modernes, en essayant de garder le style qu'on estime être la volonté originelle du compositeur. Et c'est lors de mon premier concert, euh, quand j'ai été nommé à l'orchestre de Cannes, j'ai commencé par du rameau, après on a fait du rebelle, on a fait du détouche, et, et j'ai eu la visite de Julien Chauvin, qui est un, un violoniste et chef d'orchestre que j'apprécie beaucoup, qui a fait une initiation aux archers classiques, pour montrer à, à nos musiciens qui, pour certains, n'avaient jamais essayé de jouer l'archet la, classique, tout en gardant la corde moderne, la corde métal, euh, pour voir comment le matériel pouvait guider et pour retrouver un sens de la phrase qui était celle qu'on doit avoir si on veut essayer d'être fidèle à, au langage du, de ses compositeurs, puisque le matériel a beaucoup changé, les archets, les instruments, mais avec la bonne technique et la bonne démarche, on peut jouer ces musiques même sur des instruments modernes, enfin je l'espère.
1: L'orage de Rameau, joué par l'orchestre de Cannes, sous la direction de son chef, Benjamin Lévy. Benjamin Lévy, qui est notre invité ce soir sur Radio Classique. Alors, vous dirigez la musique de Rameau avec vos musiciens. Vous dirigez un, un très large répertoire. C'est important, l'éclectisme, l'ouverture d'esprit, permettre aux musiciens de votre orchestre de goûter
2: à, à, à différents styles, à différentes démarches interprétatives. Oui, pour moi, c'est très important parce que on n'est plus à l'époque des chapelles, je pense pense. On peut avoir maintenant des clés d'interprétation assez claires pour les différents styles, et surtout pour les styles plus anciens. Et donc, on aurait bien tort de s'en se priver. Pourquoi on aurait tort Puisque c'est une source de plaisir et de diversité que non seulement les musiciens apprécient, mais le public, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est assez amusant, puisque même quand on voit l'habit traditionnel des musiciens, qui a changé d'ailleurs maintenant, enfin, il y a certains orchestres qui ont encore cet habit euh, euh, des musiciens classiques, l'habit de, de pingouin, comme on dit. C'est aussi un habit qui s'est sclérosé, c'est l'habit du second empire en fait.
1: Alors vous développez un, un large répertoire vous cultivez l'éclectisme avec vos musiciens Benjamin Lévy et puis vous développez d'autres formules de concerts, des concerts assez brefs, des concerts commentés est-ce que cela correspond finalement de plus en plus avec les demandes, les besoins d'un public aujourd'hui qui a été privé de concerts, qui a modifié ses habitudes d'écoute de la musique via le streaming Est-ce que quelque part, c'est un, une évolution nécessaire du, du concert enfin Une formule en tout cas complémentaire
2: au grand concert traditionnel je, je le pense très intimement. Il se trouve que moi, personnellement, pendant les concerts, même des concerts tout à fait institutionnels. La première fois que j'ai fait ça, c'était avec mon orchestre Peleas au Concert gebo d'Amsterdam. On jouait les créatures de Prométhée et j'ai demandé à la programmatrice, est-ce que je peux expliquer un petit peu? C'était pour les concerts d'été, du Concert Gébo. Elle dit, ah oh, oui, pourquoi pas? Et finalement, une, dans une salle très institutionnelle, un temple de la musique comme le concert de Gebau, les gens ont été très réceptifs et à la, à la fin, cette programmatrice, Anita Crow, qui est programmatrice, dit, ah, c'était formidable. Et quand j'ai été nommée à l'orchestre de Cannes, j'ai continué à faire ça. J'explique souvent, avant les œuvres, un petit peu donner quelques clés d'écoute. Et il s'est trouvé qu'on m'arrête beaucoup dans la rue à Cannes en disant, ah, oh, on aime beaucoup vos explications, c'est très intéressant. Et avec Jean-Marie Blanchard, notre directeur musical, notre directeur général, nous nous avons eu l'idée d'en faire une, une, des séries à part entière ou vraiment qui étaient basées sur l'explication. Parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de concerts pédagogiques pour les enfants, pour les jeunes, mais pour les jeunes adultes et même les vieux adultes, <rire> il y a peu de pédagogie pour la musique, alors qu'il est si facile d'avoir des visites guidées dans les musées. Et du coup, nous avons créé ces trois séries d'une heure que nous donnons dans notre salle de répétition où il y a un auditorium de à peu près 250 places, et on refuse du monde à chaque fois. Alors il y a une première série qui s'appelle Une œuvre, une heure, ou Une heure, une œuvre, je ne me souviens jamais dans quel sens c'est. Et le principe, c'est des œuvres assez connues du répertoire. On a commencé par la septième symphonie de Beethoven, puis la symphonie italienne de Mendelssohn, la symphonie Jupiter de Mozart. On donne quelques clés d'écoute, on donne des exemples, quelquefois au piano, quelquefois à l'orchestre, pour guider l'écoute de l'auditeur, et après on joue la pièce en entier, et on s'aperçoit que on écoute l'œuvre de manière totalement différente. La deuxième série s'appelle Le Bel aujourd'hui, donc on a piqué éhontément le verre de Stéphane Malarmé. Euh, et donc là, le principe, c'est vraiment des œuvres plus récentes du 20e, 21e siècle, parfois en présence des compositeurs eux-mêmes. Cette saison, nous avons Michel Jarrell, qui vient, Jacques Leno, Gilbert Amy. On joue l'œuvre une fois puis on explique l'œuvre, on donne des exemples et on rejoue l'œuvre et on s'aperçoit que l'écoute est complètement différente après plusieurs auditions. Et la troisième série s'appelle les concerts apéritifs, c'est ça c'est plus au printemps et c'est une manière aussi de de rentrer en contact de manière plus intime avec les les musiciens autour d'un d'un petit verre et du, du sud, bien sûr, des Côtes ouais. de Provence.
1: <rire> C'est moins compatible avec les restrictions sanitaires du ah, moment, mais on espère qu'au printemps, on espère. Tout, tout ira bien. Ouais. Prochain rendez-vous, votre prochain rendez-vous, Benjamin Lévy, avec votre orchestre de Cannes, ce sera le, le 2 janvier, le concert euh, du Nouvel An, un concert qui aura des, des résonances particulières, puisqu'on espère que cette nouvelle année sera porteuse oui,
2: de, Des Je des réjouissez-vous de la vie.
1: Voilà, et on, on espère se réjouir de la vie l'année prochaine et ce concert sera placé sous le signe de la danse. Et puis, euh, vous développez une collaboration avec d'autres orchestres, on citait Péléas, votre orchestre de chambre, Benjamin Lévy. Vous venez d'enregistrer également avec le Royal Scottish National un programme d'Vorjac-Capelé, avec une œuvre peu connue finalement de, de Capelé, son Epiphanie.
2: Epiphany qui est sous-titré « Légende égyptienne » avec une violoncelliste très talentueuse, une Suissesse, qui s'appelle Nadège Rocha, et, et le disque est sorti très récemment chez Ars Productions.
1: Voilà, on va se quitter sur quelques notes de Caplet. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Donc Rendez-vous à la rentrée avec votre orchestre de Cannes, et puis au printemps, vous reviendrez pour célébrer Saint-Sens, également, avec Geneviève Laurenceau, à la scène musicale. Avec plaisir. Merci. près d'Épiphanie d'André Caplet avec la violoncelliste Nadège Rocha et le Royal Scottish National Orchestra dirigé par Benjamin Lévy, un enregistrement qui vient de paraître chez Ars Production. Nouvelle génération de Thierry Hilherito avec le Figaro. Bonsoir Thierry. Bonsoir Laura. Ce soir, vous nous emmenez en Grèce à Athènes à la rencontre non pas d'une, mais de plusieurs dizaines de voix de la
0: toute jeune génération. Hein. <rire> et oui, 90 Très exactement, c'est le nombre de chanteurs que compte le chœur d'enfant de l'Opéra National Grec. Des enfants parfois tout jeunes, vous l'avez dit, puisqu'on y rentre dès l'âge de 6 ans. Pour ce qui est du chœur préparatoire, le chœur d'enfants à proprement parler, s'adressant à des enfants âgés de 7 à 15 ans. Et si je vous en parle ce soir, eh bien c'est qu'ils sont à l'affiche d'une production tout à fait étonnante, La Meurtrière, un opéra contemporain de Yorgos Komendakis, qui se joue jusqu'au 30 décembre à Athènes, mais que nos auditeurs peuvent également voir en ce moment. C'est sur la chaîne Mezzo Live. HD, qui en diffuse la captation jusqu'au 22 décembre. Alors, opéra contemporain qui n'est pas une création à proprement parler, Thierry. Hein euh, non, vous avez raison, la, la meurtrière a été créée en 2013 et c'est déjà la troisième reprise en Grèce de cette adaptation d'une nouvelle de Papa Diamantis, archi célèbre là-bas. Les enfants l'étudient même au collège, comme nos écoliers lisent encore, du moins je l'espère, l'assommoir de Zola. Mais après un an et demi de fermeture pour cause de crise sanitaire de l'opéra. Et alors que la Grèce célèbre cette année le bicentenaire de son indépendance, cette nouvelle reprise, vous l'imaginez, a une saveur des plus particulières et notamment pour les quelques 30 enfants qui participent au spectacle puisque ces derniers jouent un rôle dramaturgique essentiel dans l'opéra.
1: Et pourtant, la meurtrière n'a rien d'un opéra pour enfants.
0: Voilà, hein. oh non. Tout au contraire, la nouvelle de Papa Diamantis dont il s'inspire est une histoire tragique sur fond de misère sociale dans la Grèce patriarcale du début du XXe siècle. Une femme opprimée y sombrera dans la folie en assassinant les enfants de son île. Mais le compositeur, qui n'est autre que l'actuel directeur de l'Opéra d'Athènes, a voulu que les enfants soient omniprésents, à la fois acteurs, témoins et victimes du drame, mais aussi commentateurs à la manière d'un cœur antique, depuis Benjamin Britten, j'avais sincèrement rarement entendu les voix d'enfants autant utilisées à l'opéra et à aussi bonne escient. un défi de taille pour ces voix dont près de la moitié ont intégré le chœur. Seulement l'été dernier, la chef du chœur, Constantina Pitsiakou, m'a d'ailleurs confié qu'elle avait testé les enfants lors de leur première audition cet été avec l'un des motifs principaux de l'opéra, la comptine Miri Miri.
1: Car l'une des particularités de ce chœur, c'est précisément tirer sa versatilité.
0: En effet, pourtant le cœur d'enfant de l'Opéra d'Athènes n'est pas une maîtrise à proprement parler comme on en connaît en France. Les répétitions se font exclusivement en dehors du temps scolaire, à raison de deux heures par semaine, c'est pour les plus jeunes, six pour les plus grands. Mais c'est l'une des volontés du nouveau directeur de l'Opéra, Georgios Koumendakis, que ce dernier soit ouvert à... Toutes les formes lyriques et la création grecque contemporaine y voisine donc, avec le grand répertoire comme Othello, quels les enfants participeront en février-mars ou Tosca l'été prochain au Théâtre d'Hérode, mais aussi avec des spectacles tout publics comme Les Oreillers Magiques, adaptation d'un célèbre conte grec entre opéra pour enfants et comédie musicale qui se joue jusqu'au 19 décembre. Ils sont une quinzaine d'enfants du cœur à alterner selon les jours entre la meurtrière et ses magic pillows, une gageure, D'autant qu'il y a parmi eux des tout-petits qui font partie du cœur depuis seulement trois mois et dont la voix, encore peu assurée mais tellement joyeuse, fait absolument craquer l'or.
1: C'est vrai que ces délicieuses voix d'enfants font craquer les voix du cœur d'enfant de l'Opéra National Grec que l'on écoutait ici dans un petit extrait de ses Oreillers Magiques, une comédie musicale de Georges Doucis. Merci Thierry pour ce petit voyage en Grèce avec ses enfants.
0: Merci Laure.
1: Et à la semaine prochaine. Merci à Bertrand Dorini pour la réalisation de ce journal. Demain, nous serons en compagnie du pianiste Adam Laloum qui viendra nous présenter son merveilleux enregistrement de de la troisième sonate de Brahms. Très belle soirée à tous, soirée qui se prolonge en musique avec Francis Drezel.